0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso, começando por aqui, mais uma edição, edição desta quinta, quando a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia para você seguir muito bem informado aí a partir das plataformas digitais do Estadão, aqui na Rádio Eldorado. só sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Raíssen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol, e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso site, também no aplicativo da Rádio Eldorado para smartphones e tablets.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 4 de agosto.
2: A China dispara mísseis no mar ao redor de Taiwan e faz exercícios militares até domingo, como reação à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos à ilha.
1: A Petrobras anuncia uma redução de 20 centavos no preço do diesel para as refinarias, após o valor médio do litro do combustível no Brasil ficar acima do mercado internacional.
2: E ainda a ativação da internet móvel 5G em São Paulo e os brasileiros que não sabem o que é colocar o pé na areia da praia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A China disparou mísseis e munição real na madrugada desta quinta contra o esteio de Taiwan, nos exercícios militares mais agressivos conduzidos por Pequim em décadas. Os projéteis caíram a poucos quilômetros da costa sul e leste de Taiwan, segundo o Ministério da Defesa da ilha. Cinco mísseis caíram em águas do Japão. O governo chinês optou por conduzir os exercícios militares em seis áreas ao redor de Taiwan como resposta à visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana. O Partido Comunista da China nunca governou Taiwan, mas Pequim afirma que a região de 23 milhões de habitantes é uma parte inalienável do seu território e ameaça tomá-lo à força. Segundo a imprensa oficial chinesa, o Exército do país disparou peças de artilharia de longo alcance e ataques de precisão no leste do Estreito, a cerca de 40 quilômetros do alcance do território taiwanês. Ao menos 11 mísseis caíram nas águas do Estreito. Os exercícios estão programados para terminar só domingo.
2: É o Dourado Expresso. A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do diesel vendido às distribuidoras a partir de amanhã. O valor médio do litro passa de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, portanto uma redução de R$ centavos ou 3,57%. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. A empresa disse que a redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel no mercado internacional. O preço do diesel aqui no Brasil vinha em trajetória de alta desde julho de 2021 e estava em R$ 5,61 desde junho. A última vez que o valor tinha sido reduzido foi em maio do ano passado.
0: É o Dourado Expresso.
1: A cidade de São Paulo deverá ter a tecnologia de internet móvel de quinta geração ativada a partir desta quinta-feira. O aval foi dado na terça pelo grupo da Anatel, que acompanha a limpeza de faixas para ativação do 5G no Brasil. A informação foi antecipada pelo Estadão Broadcast. A capital paulista será a quinta cidade a receber o sinal 5G no país. Antes vieram Brasília, que marcou a estreia da tecnologia em 6 de julho, depois João Pessoa, Porto Alegre e Belo Horizonte. Pelas regras desse edital do leilão, as operadoras precisariam instalar uma antena a cada 100 mil habitantes no início das operações. Dessa forma, Tim Claro e Vivo deveriam ativar 462 estações até o fim de setembro em São Paulo. Segundo a Anatel, por sua vez, até esta terça agência já recebeu 1.378 pedidos de licenciamento na faixa de 3,5 GHz, quase o triplo do total de antenas que deverão ser instaladas na capital neste ano. Segundo a Anatel, a maior concentração de antenas está no centro histórico e na região da Paulista e no Itaim Bibi. Já os bairros da Climação, da Moca, do Braço, por exemplo, terão cobertura menor no início do processo.
2: É o Dourado Expresso. O Tribunal de Justiça gaúcho decidiu anular o julgamento que condenou os réus do caso do incêndio na Boatekis que, em 2013, matou 242 pessoas em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Com a nova decisão, os sócios da boate Elisandro Calegaro Sport e Mauro Londero Hoffman e o vocalista da banda gurizada Fandangueira, Marcelo Jesus dos Santos devem ser soltos. Também o hold do Grupo Musical, Luciano Bonilha, que já foi libertado, e todos devem passar por novo julgamento. Em dezembro do ano passado, os réus saíram do julgamento sem ser presos, graças a um habeas corpus preventivo, mas uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou a prisão deles menos de uma semana depois. As penas variavam entre 18 e 22 anos de prisão. Agora, os defensores pediram redimensionamento de penas e a anulação do júri O Ministério Público anunciou hoje de manhã Que já recorreu dessa decisão A promotora Lúcia Helena Calegari Logo depois do julgamento de ontem Afirmou que a decisão foi um duro golpe
3: Vai se recorrer de
1: absolutamente Todas as questões que for possível A decisão nos surpreendeu Foi um duro golpe para todos nós
2: Para Luciano Bonilha Que foi libertado A primeira condenação foi uma vingança Contra ele e os outros acusados quando fizeram o júri, Sim. fizeram fazer uma vingança com nós. E hoje Deus está dando a resposta. E eu Sim. e Marcelo somos trabalhadores Sim. e estamos tendo com a sabedoria ah, e com Deus tá ajudando nós a sair daqui. Não. Ninguém quis fazer aquilo lá. Ah, não, nós ah, nós ah, é, não somos assassinos.
0: É o Dourado Expresso. É.
1: Um quarto dos municípios brasileiros não concedeu reajuste aos professores neste ano ou ainda não decidiu sobre o aumento. Uma portaria publicada pelo governo previa reajuste de 33% nos salários em 2022, passando de cerca de R$ 2.800 para R$ 3.845. O cálculo para o aumento porcentual vem causando controvérsia. O argumento da Confederação Nacional dos Municípios é de que o mecanismo de reajuste da Lei do Piso do Magistério perdeu a eficácia legal. Quatro em cada dez destes municípios que reajustaram os pagamentos adotaram porcentuais diferentes dos 33% anunciados pelo governo. O pagamento dos professores representa um dos maiores custos para as contas de estados e municípios e boa parte dos governos locais tem dificuldades para honrar com o piso. Enquanto isso, professores brasileiros estão entre os mais mal pagos do mundo. Um relatório do ano passado da OCDE mostrou que o piso do magistério no Brasil é o mais baixo entre 40 países avaliados.
0: É o Dourado Expresso.
2: O governo de São Paulo informou hoje que duas grávidas, cinco crianças e cinco adolescentes foram diagnosticados com a varíola dos macacos, monkeypox, no estado e estão em isolamento. Embora o vírus tenha se espalhado mais rapidamente entre homens gays e bissexuais, especialistas alertam que a contaminação pode migrar para outros grupos. É, pode acontecer com todo mundo, foi o que disse o secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, da Via UIP, durante o anúncio de um plano de enfrentamento à doença em São Paulo. Apesar de a letalidade da doença ser considerada baixa, de um modo geral, o risco é maior para grávidas, crianças com menos de 8 anos de idade e pessoas imunodeprimidas, como pacientes com câncer e transplantados. As medidas anunciadas pelo governo paulista incluem deixar 93 hospitais e maternidades de retaguarda ampliar a testagem e a vigilância genômica nas redes pública e privada e criar um protocolo especial de atenção às gestantes que se infectarem. Você ouve Eldorado
1: Expresso. Dinheiro curto, falta de acessibilidade e até pavor são algumas das razões pelas quais um em cada dez brasileiros nunca foi à praia. Detalhes com José Maria Tomazel.
4: Uma pesquisa realizada pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, em parceria com a Unesco e a Universidade Federal de São Paulo, mostrou que um em cada dez brasileiros nunca foi à praia. Segundo o levantamento Oceano Sem Mistérios, a relação dos brasileiros com o mar, 159 milhões de brasileiros, ou 75% da população, tem ao menos um contato com o mar anualmente. Outros 20% pisam na areia ao menos uma vez a cada 15 dias. Mesmo assim, o nível de conhecimento sobre os ambientes marinhos ainda é muito baixo. O Brasil é um país litorâneo, com quase 8 mil quilômetros de costa banhada pelo Oceano Atlântico e algumas das mais belas praias do mundo. Talvez por isso, nove em cada dez brasileiros já visitaram a praia pelo menos uma vez na vida. Os estados do Nordeste detêm 44% da costa, com mais de 3 mil quilômetros banhados pelo mar. Isso explica por que 91% dos nordestinos já pisaram na faixa de areia, enquanto nos estados do Centro-Oeste, distantes do oceano, apenas 55% dos entrevistados disseram ter visitado uma praia. No norte, com pouco litoral, 71% já estiveram no mar. Entre as razões apontadas para quem nunca foi à praia estão a falta de acessibilidade, o custo alto para se hospedar no litoral e, em alguns casos, o medo do mar.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, a gente traz uma notícia aqui também, ontem a gente falou sobre ataque hacker que teria derrubado o site do Palmeiras na venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro na volta... Da Libertadores da América, o Palmeiras informou que o problema foi solucionado e que as vendas serão retomadas amanhã, a partir das 10 da manhã, para esse jogo da quarta-feira que vem, depois do empate ontem por 2x2 2 lá no Mineirão. Mas agora a gente fala também sobre uma vitrine alternativa do futebol masculino para a Copa do Mundo do Catar. Quem conta observando essa vitrine é o Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar desses jogadores que estão precisando atuar em times diferentes em ligas diferentes, menores pra ficar na vitrine pra poder jogar uma Copa do Mundo, Daniel Alves é um deles, foi pro Pumas no México pra jogar porque o Tite tem intenção de levar o jogador de 39 anos pra Copa do Mundo do Catar o Uruguaio, Luiz Soares também tá nessa, voltou pro seu país vai jogar no Nacional pra tentar defender o Uruguai na Copa do mundo do Catar, vai ficar jogando se movimentando a fim de convencer o treinador de que deve estar no grupo de Copa do Mundo claro que o Soares vai estar e também o Beios, o Beios que não, jogou pouco no Real Madrid defende o país de Gales sustenta o país de Gales, é um dos principais jogadores do país de Gales vai para os Estados Unidos na intenção de continuar jogando até novembro, dezembro e assim servir a seleção do seu país, o que é uma grande façanha pro país e pra beijos. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E os candidatos ao governo paulista, Fernando Haddad do PT, Tarcísio de Freitas do Republicanos e Rodrigo Garcia do PSDB, apresentam jingles com o sertanejo como ritmo em comum. Os detalhes com o colunista do Eldorado, Pedro Venceslau,
3: os três candidatos mais bem colocados na disputa ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, escolheram o sertanejo como principal ritmo para construir os jingles e clipes que serão usados por eles até a eleição. A avaliação entre as campanhas é que o formato pode atrair também o eleitorado do interior, como forma de criar uma identificação para além da questão programática. O jingle lançado pelo PSDB, por exemplo, apresenta o governador Rodrigo Garcia como um paulista raiz, termo bastante usado por sua campanha para destacar sua origem paulista e o conhecimento que diz ter sobre as demandas do Estado o tucano comandou diversas pastas nos governos Geraldo Alckmin e João Dória de quem foi vice até março desse ano no clipe, Garcia surge em seu Fusca 1969 em viagens pelo interior e litoral e se coloca como um político que faz e une, em uma referência indireta à polarização nacional entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula não
0: é Esquerda é pra frente que eu vou, não é direito, nem esquerda é pra frente que eu vou. Rodrigo faz Rodrigo é meu governador. Rodrigo, novo governador.
3: A música que será usada pela campanha de Haddad transita entre os estilos de sertanejo e traz um trecho de rap. O foco do conteúdo, que ainda não teve o clipe oficial divulgado, é apresentar a experiência de gestão do ex prefeito da capital e reforçar sua relação com Lula. Para isso, o Dingo busca termos usados pela campanha do ex-presidente, como mudança e coragem. A gente... Já um dos materiais de campanha de Tarcísio destaca o fato de o candidato ter nascido no Rio de Janeiro. O ex-ministro da infraestrutura de Bolsonaro foi alvo de pedidos de inquérito para apurar eventuais irregularidades nos registros de seu domicílio eleitoral. Ele transferiu seu título neste ano e declarou endereço em São José dos Campos, onde afirma ter familiares com foco em concorrer ao governo de São Paulo. A justiça eleitoral rejeitou a ação. Hoje o
0: que eu quero é ver São Paulo caminhando pra frente,
1: andando com fé. Eu sou Tarcísio e o futuro tá
0: chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer.
1: E a gente quer também voltar amanhã. E aqui estaremos atualizando o noticiário para você e claro, as outras notícias do dia você consegue acompanhar online no portal do Estadão e nas plataformas digitais. Valeu, Raizen.
2: Valeu, Carol. Uma boa quinta para todo mundo e até amanhã. Você ouviu Eldorado
4: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.